0: Trabajamos en arquitectura, construcción, trámites municipales, consultorías y autorizaciones sectoriales. Nos encuentran en el WhatsApp más 569-4407-5513. Habitar es diseño integral de proyectos en arquitectura y construcción. plagas o X. no usamos elementos tóxicos no dañamos el ecosistema somos expertos en flora y fauna, trabajamos en minería, hoteles, restaurantes áreas verdes y residencias particulares, contamos con ISO 14001 y 9001 resolución sanitaria al día decreto 157 ley de sanitización 18001 Contáctese con nosotros al teléfono más 569-81 290806. Control de plagas o X es sinónimo de seguridad y prevención.
1: Vuela la pata, si lo grito que me llaman, me dicen que ya suerte la pelota. Vamos a perder. Ella suma la campana, vamos uno abajo. Tengo que intentar hacer un gol. perfecto, colocarle y de repente te apareces en el fondo.
2: Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música y.
3: Llamo Joaquín, décimo, onceavo, perdí la memoria, pero el no,
4: nuevo no programa, de programa de Radio rural sí. ¿Cuánto llevamos, Joaquín? Yo diría que más de 10, menos de 20.
3: Igual es un logro, ¿Sí? superando sí. el nihilismo que nos compete. Oiga, de invitado, bueno, excusamos a Connie, que producto de, de su labor estudiantil, trabajo, usted sabe, está, está ausente pero tenemos aparte el panel al profesor
4: Ang, Angelo. Angelo Carvajal y Cedr Angelo Carvajal, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes cómo están, colegas? Bien, bien. bien. Aquí, muy bien. Oye, acá,
3: no. dos, bueno, dos de inglés y uno de... Historia. De historia, acá tenemos del B13, del CIA. Claro. Mire, para, para empezar... Vamos a ir con la entrevista a Víctor y luego volvemos al panel, ¿ya le parece? Ok, Perfecto. Ya, entonces vamos con la entrevista Oiga, pero antes de la entrevista recordemos que, que, que se nos fue decir que el tema de hoy tiene que ver con educación en contexto de encierro ¿Usted, don Joaquín, ha estado en ese contexto enseñando?
4: No, sí he estado en educación de adultos. Pero en contexto, como dice usted, así de encierro o no? no pues ahora
3: es un el... contexto encierro. El... Yeah,
4: yeah.
3: Usted, Ángelo, ¿usted trabaja ahí en educación contexto contacto encierro? Muy difícil.
4: Eh, mira, eh, yo he estado en las eh, tres cárceles que, que están acá en Antofagasta. Ya. Yeah. Eh, la cárcel de hombre hizo un reemplazo de, de tres meses cuando la cárcel de hombre obviamente estaba en la, en la avenida, quizá en la calle Prat Ah, ya. Yeah. Bueno, bueno, en ese tiempo estaba a cargo el liceo de hombre, no estaba el en CDA. Entonces yo, como tenía. Como trabajaba eh, mitad liceo de hombre y mitad se entonces me enviaron para allá. Mm -hmm. Estuve tres meses haciendo un reemplazo. Bueno, ahí eh, entran las personas que solamente quieren educarte. Estoy hablando de la cárcel de hombres, de adultos. Yeah. Vamos a empezar así de a poco. Eh, bueno, ahí eh, eran salas grandes... Eh, eran solamente los que querían estudiar habían hermanos igual que de la iglesia obviamente para hacer conducta ellos iban a estudiar ahí
5: fue una experiencia,
4: una experiencia muy buena que tuve eh, habían eh, hartas personas obviamente, que querían reinsertar a la sociedad y fue muy gratificante
3: pero fue muy difícil, ya que en la U siempre preparan para, o sea, experiencias, no sé Joaquín, pero preparan para experiencias más regulares, de educación regular, ¿cómo Exacto, fue?
4: Claro. Yo creo que eso, es lo que eso es verdad lo que dices tú, Raúl, pero yo creo que eso es lo que hace Ángelo interesante el trabajar en, en lugares eh, como de encierro, yo creo que eso es lo que hace, porque ahí para el profesor, me imagino como él dice, una experiencia... Eh, muy buena pues, sí, sí. porque la realidad es muy distinta a lo que puede ser un liceo digamos entre comillas normal
6: sí, claro.
4: de, después Raúl eh, cuando después me mandaron a la cárcel de mujeres que está al frente de San José
3: ya yeah.
4: ahí entré por el día bueno ahí estuve siete años Estuve siete años ahí trabajando Bueno, ahí obviamente Es otra la dinámica Porque en el, en el sentido De que ellas están Igual eh, Muy preocupadas Por lo que pasa afuera, con la familia Con su entorno Entonces la educación Igual eh, Uno tiene que tener ser paciente eh, Tener eh, sí. eh, Mucho tacto para eh, para ver las problemáticas de la alumna igual el recinto es recinto chico entonces igual hay como una especie de hacinamiento
3: claro oiga ya para adentrarnos al tema y continuar lo que está diciendo muy interesante el hacinamiento sobre todo hoy día esas cosas son peligrosas sobre todo en contacto de pandemia pero vamos con la entrevista a Víctor ya y de ahí seguimos la conversación
5: no. correcto Víctor Fernando Díaz Becerra cargo coordinador regional de educación y dentro de ello desempeño como coordinador regional de la modalidad educación para jóvenes y adultos Trabajo en la Secretaría Ministerial de Educación, ubicada en el cuarto piso, edificio Intendencia. ¿Cuáles son las características
3: y particularidades de la educación para jóvenes y adultos, y en particular la, para la educación en contexto
5: de encierro? En cuanto a lo que es educación de adulto es una modalidad que está al servicio de todos los jóvenes y adultos que no han podido completar su trayectoria educativa atendiendo a muchas razones. Es una oportunidad en la el cual ellos pueden acceder a través de lo que es Centro de Educación Internacional de Adulto que son instituciones establecimientos ocasionales que funcionan todo el día entre jornadas, mañana tarde noche o bien también a través de jornadas vespertinas o terceras jornadas que ofrecen eh, algunos liceos el objetivo es entregar una educación de calidad para aquellos que puedan nivelar sus estudios y a la vez también puedan optar a continuar lo que es una educación superior.
3: ¿Cuál es el objetivo principal de la educación en contexto de encierro? ¿Es más práctico en el sentido que de educar al, al sujeto para que encuentre o se inserte en el mercado laboral? ¿O tiene más, más que nada a ver con un sentido transformador del, del estudiante?
5: Con respecto a lo que es la educación de adulto para establecimiento en contexto, en contexto de encierro. También el en Ministerio de Educación se preocupa de que la educación tenga una condición de equidad ...para todos los que viven en el territorio nacional... ...que pueden optar, es decir, de nuestra nacionalidad... ...chilenos, chilenas o extranjeros. Dentro de esta modalidad para contexto de encierro... ...el objetivo es poder entregar también una educación de calidad... ...a aquellos que por diversas razones... ...están en estas circunstancias y por tanto pueden ser matriculados y pueden culminar y terminar sus estudios dentro de los establecimientos donde ellos se encuentran en estas condiciones. Allí podremos eh, podemos hablar especialmente de lo que son los centros de atención que hay a lo largo del país, eh, luego también aquellos que están en especialmente jóvenes en Cename, y también se le otorga el beneficio también de poder regularizar su estudio a aquellos que están cumpliendo con su servicio militar. También ellos tienen la oportunidad de ser atendidos por educadores. Eh, dentro del trabajo, la estructura, la estructura cómo funciona lo que esta línea se desarrolla a través de un trabajo que está conformado por los microcentros, lo, en los cuales se pretende y se obtiene desarrollar y fomentar lo que es el interés docente, entregar lo que es educación a aquellas personas que muchas veces no están en condiciones de hacerlo en un medio libre. Por tanto, es un medio para contribuir al mejoramiento de la calidad y pertinencia de los procesos pedagógicos. A su vez, también eh, ayuda a fortalecer los vínculos de colaboración entre las escuelas y los centros privativos de libertad para facilitar el funcionamiento de aquellas. Es decir, estos microcentros eh, en sí permiten un trabajo en conjunto entre docentes, es decir, profesores, y también lo que constituyen aquellas instancias que son ajena a educación, como es el caso de gendarmería o entidades que están en el SINAME. Y por último, ¿cuáles son las mayores deficiencias que hay
3: hoy en día en este sector? Sobre todo considerando la ¿El agravamiento de las condiciones de la educación producto de la pandemia que
5: está en curso? Eh, instancia en contexto de encierro, por cierto que hay ciertas deficiencias, hay algunas limitantes, especialmente en aquellas en aquellos lugares donde funcionan, donde muchas veces por razones propias, ...propia de lo que es la condición del alumno o de la alumna... Eh, ...se producen... Eh, ...obstáculos... ...que tienen que ser suprida por distintas estrategias... ...con el fin de cumplir... ...cumplir también con un plan de estudio... ...y un plan de estudio que ellos deben desarrollar. En lo, con lo que respecta a nuestra región... ...no tenemos mayores problemas... Sí, estamos viviendo ahora en un caso especial, en un caso de pandemia, en que estos centros en cierta medida se han visto perjudicados porque se están realizando acciones educativas a través de un sistema online. Y muchas veces, especialmente en los centros de detención, no es factible poder contar con lo que es una red de internet por razones que son propias de lo que establecen los organismos que operan allí. Se dificulta también la entrega de material, lo cual lo hace lo hace ser mucho más lento este material impreso para que los alumnos vayan leyendo, vayan trabajando. Se entregan textos también, pero nunca eso va a reemplazar lo que es un trabajo directo, directo con los profesores, donde ellos puedan intercambiar y poder desarrollar lo que es su interés, sus expectativas y su problemática. También eh, dentro de lo que es la educación de adulto, como también en esta área en contexto de encierro, eh, para este año y el próximo se han priorizado los objetivos a desarrollar, si los objetivos corresponden al desarrollo de competencias y habilidades que deben tener los estudiantes. Esto se han priorizado en función de los más relevantes, los más importantes y que son base para lo que es la continuidad de estudio. Por tanto, en ello eh, tiene un trabajo bastante fuerte y un trabajo muy enaltecedor que desarrollan los docentes en poder cumplir con este trabajo. Bueno, eso en forma muy sucinta lo que es la educación de adultos.
1: Rematan, pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan. Quieren que humille las chamacas cantándoles desechos y placeres. Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres. Quieren que les traiga canciones que tengan solo doble sentido. Y cuando escuchen sus hijos y graben el Oh. Que me sirve tanto para... El... disfagan sus ojos pero ninguno de sus dioses no llena de alegría ni les quite el enojo por eso no quiero títulos, ni posiciones ni apodos, mejor prefiero alcanzar e inquietar la conciencia de todos la conciencia de todos la conciencia de todos oye y si eso es lo que quieres eso es lo que quieren, si sí, eso es lo que quieren, es lo que van a tener.
3: habla de un mundo que cómo hemos construido el mundo de los seres humanos porque no nos recordemos que más allá de la naturaleza está una crisis de, de la humanidad nuestra construcción urbana el antropoceno que sea el ser humano que, que intervino en la naturaleza bueno, estamos aquí con Angelo, Joaquín para eh, hablar sobre la educación en contacto en siempre me acuerdo de la película, no sé si usted la vieron de el Chacal de Nago el Toro cuando al tipo se le se le condena a pena de muerte y pasa por todo un proceso educativo y al final aprende a leer y aprende a tomar conciencia eh, pero igual lo mata, entonces ahí Angelo que usted trabaja en, en las cárceles, en contacto encierro ¿La educación en contexto de encierro sirve para para transformar para transformar al sujeto o es más instrumental para que se inserte en el mercado laboral, para que se inserte en la vida social? ¿Cómo la ve usted?
4: Eh, mire, colega, yo creo que, primero que todo, la, eh, la educación en contexto de encierro eh, no ha sido tomada como se debe. Yeah. Porque, eh, no están los recursos que, que nosotros los profesores eh, creo que tenemos que tener para tener una, una educación eh, Para que tengan así los eh, estudiantes un aprendizaje significativo eh, recursos tales como no sé, eh, a lo mejor internet dentro de las cárceles, a lo mejor pero solamente internet para el uso educativo. Eh, la, la, eh, no, nosotros, por ejemplo, en la educación de adultos usamos el mismo currículum que, eh, que está en, en la educación de adultos eh, en los contextos de encierro sabiendo que a lo mejor ese joven está eh, privado de su libertad ese joven que eh, 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 no tiene los aprendizajes muy claros uno no, no sabe mucho o, 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 o no se ha insertado bien en el poder educativo que hay en Chile y también tiene mu mucho rezago escolar entonces, claro. eh, eh, entonces para, la, para las personas que están privadas de libertad eh, se necesita eh, un, un currículum en especial. No el currículum que se usan, por ejemplo, eh, en, el de, en, en contexto regular, como ejemplo como, una, como el colega Joaquín en el B13, obviamente eso a lo mejor eh, no, no sirve para este tipo de contexto. ¿Y cuál crees tú que debería, por dónde debería ir ese currículum? Yo creo que tendría que ser como habilidades más prácticas para ellos y no tanto, o sea, contenido, pero en forma práctica que ellos puedan eh, hacer hacer uso de ese contenido en la vida diaria. Yeah. Ya, ya. Eh, Angelo, dígame. hacer una consulta? Sí. El, el... El, el, ¿El tema de la deserción escolar que ocurre en Chile en lo que se llama la, la educación formal ¿se, se puede considerar como una causante de, 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 la, de la existencia de la educación de adultos, por ejemplo? Sí, yo, yo creo que... En educación de adultos que ahora yo creo que... que el profesor Raúl para estar un poco más eh, enterado que hay mucha eh, decepción escolar, ¿por qué? Porque obviamente eh, eh, no hay continuidad en el o el, sea, el, 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 el currículum que, que hay en Chile yo creo que no es como para insertarlo eh, en un contexto de encierro, ¿me entienden? Sí. Yeah. Yeah. ¿Ya? Sí lo otro es que también eh, no hay una política pública fuerte de educación ¿en qué sentido? Que no hay eh, eh, no, hay un, no hay compromiso de Estado de educación, solamente hay compromiso de gobierno entonces, la, cada, cada cuatro años eh, hay un proyecto pero si sale eh, eh, si sale otro presidente eh, de la derecha o de la izquierda entonces ese proyecto se derrumba ¿me entienden? sí son políticas
3: eh, a corto plazo, no a largo plazo como dice ser ¿eh? Sí, me parece. Oye, usted contaba que trabajaba en el bueno en el, Senado, en el contexto encierro allí. Cómo, ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo ve la educación ahí? ¿Cómo son los niños? ¿Son propicios a ser educados? ¿O hay un actio como un alejamiento, un desprecio? ¿Cómo tú ves ahí tu trabajo? con la actitud del estudiante
4: eh, mira eh, en el cename eh, es un centro chico que queda ubicado eh, al lado del parque jóvenes viven eh, te voy a hablar de la parte que está eh, en encierro viven en casas sí. viven en casas eh, en cinco casas está dividido eh, el edificio está dividido en dos ya y son tres o cuatro salas entonces nosotros los vamos a lo que hacemos los profesores es sacar a los jóvenes por casa ya no yes. sé a uno sale pedrito juanito de tres personas cuatro personas salen a la sala nosotros le hacemos clase ahí ...después se van a su casa... ...le hacemos clase a otra casa... ...y así sucesivamente hasta, hasta, hacer, ...hasta hacer ...a la quinta casa... ...bueno, los jóvenes ahí... Eh, ...relativamente se portan bien dentro del aula... Eh, no, ...no hay... ...no hay, pro, no hay muchos problemas que... ...por lo menos con nosotros... ...con la educación... Que ...tengamos con ellos... Eh, ...sí... Sí, a veces a lo mejor eh, hay pelea entre ellos, pero afuera de la clase, como todos ellos se conocen en el mundo de la delincuencia, entonces hay, eh, en cierto modo, hay como enfrentamiento. Claro. Claro, pero es muy personalizada la educación, solamente sacamos grupos de a dos, de a tres, de a cuatro, y máximo de a cinco. ¿Por qué? Porque... También por seguridad eh, hacia los colegas tampoco pueden haber, eh, no sé, po, 15 jóvenes en la sala porque también pueden haber problemas igual.
3: Claro es peligroso ahí.
4: Es peligroso, entonces eh, no, eh, no puede estar expuesto eh, tampoco el profesor a, a no sé, aquí hay una pelea combo o si tiene silla, no sé, no sé. Entonces, para que el profesor también pueda controlar la situación si alguna si hay un caso de disturbio o de pelea. Ya. Y, y antes, también, eh, profe Raúl, el eh, el Cename, eh, todas las personas que trabajan adentro son civiles, no son gendarmes.
3: Ya. Ah, ya, ya. No hay una eh, relación.
4: Es, con... Los gendarmes entran solamente cuando hay riña de los jóvenes. Entonces, yeah. eh, todos los que estamos adentro, nosotros tenemos una radio con código y obviamente eh, si hay un disturbio, avisar a la gendarmería y gendarmería hace procedimientos de, de de cómo se llama si, eh, si hay riña o conflicto de separar a los alumnos. Hmm. Eh, y adentro, obviamente, del Sename hay psicólogos, hay asistentes sociales... Eh, hay educadores y que ellos tienen turno de 12 horas pues, entonces ellos están ahí con los jóvenes eh, más que nada vigilando el comportamiento y también obvia obviamente dándole eh, normas y conductas buenas que pueden hacer los alumnos porque al final no todos los alumnos son de alto perfil hay de medio y de bajo igual sí. ¿no Joaquín? dígame Yo a preguntarte, Ángelo eh, eh, ¿cómo ves tú la la, la relación así, digamos no, el, no de la clase, sino que si se puede decir personal entre los jóvenes y el profesor, en este caso tú o u otros colegas que, que hagan ese trabajo es decir ¿cuál, ¿hay una disposición de parte de ellos o lo hacen, crees tú, por no sé, por ¿Le favorecen algo? Sí, mire, eh, la disposición con, con los alumnos siempre, por lo menos con los profesores, eh, ha sido bien buena, eh, en el sentido de que también eh, el profesor que esté ahí tiene que tener un perfil. No puede ir cualquier este profesor eh, o cualquier bien. profesional, eh, en el sentido de que tiene que ser paciente, tiene que ser consciente. Eh, tiene que haber a lo mejor eh, trabajado en la educación pública, porque la educación pública y la privada es súper diferente. Sí. Eh, tiene que ser empático. Eh, Joder. Tiene que solucionar conflictos de repente que, que hayan. Entonces el, el perfil del profesor tiene que tener todas esas características. Mira, y entonces los jóvenes se van dando de acuerdo a este perfil que tenga el profesor. Obviamente si llega un profesor, no sé, pasando solamente contenido, eh, muy duro, a lo mejor muy crítico, los alumnos a lo mejor no van a querer salir a clase.
3: Claro. Oiga, y Ángelo, eh, de mi parte por lo menos la, la última pregunta, o sea, da para mucho el tema, pero... Sí. Bueno, da para mucho. Mi última pregunta, ¿Usted tienen, o tú sabes de datos, por lo menos cifras, o, o que conozca porque todos sabemos que el trabajo pedagógico es más humano que en realidad una cifra eh, el nivel de reinserción o porque tú dijiste que es difícil que el aprendizaje sea significativo en el contexto dada la falta de insumos de recursos entonces eh, el grado de que, que, lo, que los niños vuelvan o los jóvenes vuelvan a reincidir es alto o es bajo o usted cree que ¿se logra la meta educativa en ese contexto?
4: Eh, mira Raúl, para ser, eh, mira profesor Raúl, para ser verdad eh, hay un alto o sea, a, 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 hay una baja eh, eh, reinserción de los de los alumnos, ¿por qué? Porque ellos a pesar que cumplen condena a lo mejor de seis meses, un año o dos años claro, el sistema le da ...todo lo que tiene que ver con, eh, con educación, con talleres... ...o con, o con a lo mejor eh, cosas deportivas para que se puedan insertar... ...pero ¿qué pasa cuando el joven sale del sistema y llega a su mismo ambiente? Claro. Eh, hay una política pública que diga... Eh, ...ya, después que el joven o la persona que salió desde la cárcel... ...hacia, hacia el medio hacer medio libre y le digas hay que ya te, te, tienes que ir a una escuela tienes que hacer esto tienes que hacer esto otro pero quién le asegura eso sí,
6: verdad
4: pero está preocupado de, 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 de insertar a, a estos jóvenes afuera si está viendo que a lo mejor como ellos mismos como ellos mismos dicen los alumnos que, que yo profesor gano tu sueldo en, en dos días o tres días Hmm. Entonces, como le digo, la eh, el, 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 la tasa eh, es muy alta que lleguen ellos de nuevo allá, que reincidan de nuevo en, en, en el delito como son jóvenes. Entonces, ellos pueden robar, no sé, por, tienen 15, 6, 7 años y roban dos, tres o cuatro veces y saben que van a estar dos meses allá y después de nuevo. Eh, el sistema lo va, lo va a echar a la calle Donde ellos van a aprender a lo mejor eh, Cosas que aprendieron adentro Porque adentro igual como Están con otras eh, Con otras personas van haciendo redes
3: Sí, es verdad
4: Es como la escuelita del delito Por lo menos el cename
3: Lamentable que que, que que esté esa escuela Joaquín, ¿alguna pregunta Para pa, pa finalizar esta, esta parte? Que me pregunten harto nomás. Sí. No, no. Vamos a hacer la, la parte
4: 2.0. Ángelo, <ríe> la... ¿cómo ha afectado este tema de la pandemia a, a los jóvenes que están ahí en ese lugar? Mira, eh, mire, colega Joaquín, ha afectado eh, harto porque, obviamente, como tienen rezago escolar casi todos, eh, hemos tenido que enviar la guía eh, a una persona que está a cargo allá en educación, que es el Sename, que es una coordinadora formativa, y la coordinadora formativa le pasa a los alumnos eh, la, la guía o las pruebas. Obviamente todo esto con, con un video que el profesor le hace, una cápsula de video y un, un instructivo. Yeah. ¿Ya? Pero los alumnos de a poquitito nos han entregado la guía, pero no es lo mismo que cuando está el profesor presente. Yeah. Claro, entonces hemos tenido como ese problema que como hay rezago escolar, entonces hay alumnos que de repente no entienden la materia y obviamente ahí eh, hemos tenido que comunicarlo. ...por teléfono o por correo... ...o, o enviar videos explicativos de nuevo... ¿Sí? ...para que los alumnos puedan eh, hacer sus tareas... A, ...y hacer las pruebas y obviamente... Eh, ...sabiendo que también es, eh, que esta pandemia... ...lo ha afectado a todos... Sí. Eh, ...tanto en el ámbito de, de, educacional como padres... ...porque obviamente... A lo mejor, eh, por ejemplo, yo tengo alumnos acá en el medio libre que no han querido hacer las tareas. ¿Por qué? Porque el papá a lo mejor quedó eh, sin un trabajo o, o de repente no tiene la gana o, o no sabe cómo hacerlo. Entonces hay varias variantes que ahí, que obviamente que ahora se vieron con este tema de la pandemia.
3: Claro, además sí. está, está el el otro tema que podríamos tocar en otro programa a lo mejor eh, que los padres y apoderados se tienen que hacer cargo de la educación y muchas veces no saben bueno Angelo por el momento lo dejamos hasta acá muchas gracias, yo creo que este tema da para largo
4: sí. da para largo,
3: yo que estoy ahí como lo dice Angelo lamentablemente la educación para jóvenes y adultos est está al margen del margen Claro. Poco insumo, poco recurso La ley sep no cubre Entonces ¿Cómo vamos a lograr una Por más que se reforme el CENAME Se separe ¿Cómo vamos a lograr una verdadera reinserción Si no están los recursos? Esa, esa es como la pregunta Que se deja Ahora viene Gabriel Nos vamos con la canción El de Madre de Claudia Silva Y volvemos con Gabriel Para el SAI <música>
6: pero eso es normal si sucias siempre tienen buen final pintar de acuarelas para si olvidar ese cuadro que jamás alcanzó a terminar su guitarra lo acompaña cuando triste está aunque el día Siempre tenga buen final Yo no sé si sus notas también volarán A ese mundo de colores que en su mente están Solo sé que las cuerdas le han visto llorar Aunque el día siempre tuvo un buen final la normalidad y sus días siempre tienen buen final yo no sé si sus notas también volarán a ese mundo de colores que en su mente están solo sé que las cuerdas le han visto llorar volarán a ese mundo de colores que en su mente están solo sé que las cuerdas la
3: él después de mucho hacerse rogar. <risa> eh, eh, sí, digamos, digámoslo, digámoslo.
2: Tenía que sacar a la negra, mi perro <risa>
3: Hay que ser franco. Oiga, eh, espera que eh, me embolena. Ya, ¿está aquí para explicar el Sae? ¿Cómo cómo va el asunto? La gente ya después de cuánto lleva el Sae implementado? Cuatro años cuatro años, ¿ya hay una adecuación o todavía surgen las dudas eternas de parte del apoderado?
2: Sí, mira, eh, bueno primero que todo un saludo a todas las personas que nos están escuchando, eh, yo formo parte de un equipo eh, regional y nacional, un equipo bastante joven eh, en cuanto a los profesionales que lo componen que Desde hace cuatro años, eh, por mandato de la ley, eh, hemos estado en la tarea de implementar el sistema de admisión escolar, eh, más conocido eh, en los medios y en las comunidades como el SAE. Eh, el SAE eh, es un sistema implementado a propósito de la ley de inclusión, promulgada en junio del 2015. En ese, en ese periodo se dictaron una batería de... de de, de, de leyes en el ámbito educativo como por ejemplo eh, la que crea los servicios locales educativos la carrera eh, docente eh, al lucro en el mundo particular subvencionado y el sistema de admisión escolar que lo que hace en definitiva, en definitiva si nosotros queremos definir el SAE es un régimen único de acceso a los establecimientos que reciben aportes del Estado y con la promesa de terminar con las elecciones yo recién estaba escuchando lo que conversaban y efectivamente la educación, la educación tiene una tremenda eh, tarea democratizadora del conocimiento, porque no, no se le niega un pupitre a nadie, ¿no? Claro. Pero resultaba que efectivamente en el mundo, en la red de establecimientos que recibían aportes del Estado, algunos de ellos tenían filtros de acceso. El primero, copagos, muy altos, pruebas de selección, entrevistas, y una serie de dinámicas que iban filtrando quién accedía en definitiva a establecimientos que recibían aportes del Estado, es decir, de todos los chilenos. Es decir, con los fondos públicos se discriminaba. Positiva, negativamente, es, una, es otra discusión, pero en definitiva se discriminaba. Entonces, lo, lo que hace el sistema de admisión escolar es poner a disposición de toda la comunidad una plataforma para postular. Y bueno, venimos en una caminata del 2016, y hoy día... Estamos en el cuarto año de implementación, en Antofagasta estamos en régimen. Eh, este año comenzó el sistema el martes, y desde martes a viernes tenemos 16.000 postulaciones efectivas, de un total proyectado de 25.000. Es decir, en tres días ya han postulado exitosamente más, casi dos tercios del total de las personas que tenían derecho a postular. ¿En qué estoy pensando? los niños que egresan de Junji Integra e ingresan a la red, a los pre y los niños que egresan de la escuela, del octavo y se incorporan a la enseñanza media, ¿no? Ahí está el grueso eh, de los que postulan eso, ¿cómo? Oye,
3: ¿y han encontrado alguna dificultad en este periodo este año, en este año tan particular? ¿O todo sigue su rumbo independiente de...?
2: Mira, para nosotros este año bueno, como para todo el ministerio y en el país y en la, y en la escuela, eh, ha sido un año anómalo. Pero para el sistema de admisión escolar es bastante eh, curioso porque el sistema de admisión escolar nació en línea. Es decir, claro. eh, fue diseñado con lo último de de, 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 lo, de las plataformas de internet, por lo tanto... La el mate. La claro, entonces había la necesidad de mantener la distancia es muy natural para el sistema de misión escolar porque está diseñado para postular desde la casa desde el celular, así que no bien, muy bien, el único problema que hemos tenido, y quizá, quizá algún apoderado no puede estar escuchando es, por ejemplo cuando los, porque como el sistema está cruzado con registro civil un apoderado que postula, la plataforma sabe que es padre o madre de tal o cual niño y esa información viene de registro civil por el árbol de root, pero muchas veces eh, esas ramas algunas están cortadas entonces tenemos que, que vincularnos. Entonces ahí ese proceso que naturalmente es más presencial lo hemos tenido que realizar eh, a través de las la líneas 600 del Ministerio de Educación, a través de correo electrónico, con los certificados de nacimiento. Ha ah, fluyó muy bien.
3: Qué buena. Don Joaquín tiene que activarse. Quiere preguntar y está silenciado. Ya.
4: Yeah yo quiero hacerle una pregunta eh, ¿cuáles eh, han sido los, los mayores las mayores dificultades que ha tenido eh, el grupo de trabajo que tienen ustedes en la aplicación de este sistema de admisión escolar o, o ¿cuáles han sido los mayores reclamos de las personas de los apoderados?
2: Sí, ahí Gran pregunta, Joaquín, gran gran pregunta, porque ¿sabes qué? Eh, el gran reclamo histórico que ha tenido el sistema de educación escolar es cultural, es aquel apoderado que dice, yo no quiero que mi hijo se mezcle con otros niños que son diferentes a los míos, como la, la educación estaba tan segregada que... Eh, Hoy día un, un niño perfectamente puede postular a los establecimientos de más demanda en la ciudad y puede ingresar, va a tener las mismas posibilidades de ingresar. Entonces el aula, el aula se integra socialmente y ahí se dan dinámicas. Bueno, ustedes son profes, trabajadores de la educación, profesores, saben mucho mejor qué se genera ahí cuando vienen niños de distintos mundos, eh, con distintos capitales culturales eh, y, y cómo se generan esos procesos. Cuando uno, lee, cuando uno lee, por ejemplo, el mensaje de la, de la ley de inclusión, hay estudios que dicen que cuando hay niños con mucha disparidad eh, social y de capital cultural, el niño que tiene más capital cultural jala hacia arriba al niño que viene más, más retrasado, ¿no? Pero lo apoderados hacen, apoderado hacen el reclamo, no, yo no quiero que mi hijo se mezcle por estos niños. Y el sistema de admisión escolar me coarta mi libertad a, el, a elegir, digámoslo así, un gueto. Eso ha sido durísimo porque porque uno interactúa mucho con la moderada. Entonces, eh, al regalón lo, lo sentamos con niños que vienen de otro lado, de otro, de otro mundo.
3: O sea, o sea, entonces, el problema.
4: Has, la palabra, la tómbola. También, es la tómbola. una de las primeras cosas que yo escuchaba, eh, como una suerte así de, de crítica o tanto, al sistema de admisión escolar era que
2: ahora todo iba a la
4: tómbola.
2: Claro, claro, claro. Eso, claro, ese ese término como que minusvalora al niño, ¿no? Como que claro. lo transforma en una en una bolita. Pero en el fondo lo que asegura la tómbola es ali, aleatoriedad yeah. Y lo que asegura el sistema de admisión escolar a través de su algoritmo de asignación también es ale, aleatoriedad. Entonces, básicamente, claro, se utilizó el concepto como tómbola, como una anticampaña, eh, en función de lo que buscaba de fútbol el SAE.
1: Claro.
3: Oiga, Ángelo, eh, conectando ahí con lo que parece que también tiene que, que activar su micrófono, conectando con lo que dice Gabriel respecto al SAE, bueno, nosotros trabajamos en el CIA, y eh, lamentablemente... ¿Uno ahí usted cree, lo que uno ve el espacio de integración, de inclusión escolar o, o una realidad muy segregada, más, más o menos invisible la educación de adultos, se logra a pesar de este sistema, o porque cuando, a veces la educación para jóvenes y adultos queda como rezagada, porque aquí no estamos hablando del sistema a lo mejor, sino que es la estructura escolar y territorial de, del sistema educacional. Entonces, Ángelo, ¿Usted ve que en el CIA se logra, o en la educación para jóvenes y adultos, cierta inclusión, cierta integración? ¿O la exclusión ahí se vive
4: día a día? ¿Cómo lo ve usted? No, mira, eh, hoy, eh, por ejemplo, te voy a hablar eh, sobre el establecimiento dentro del establecimiento. Eh, bueno, hoy día, eh, no sé si usted, Raúl, participó en el tema de de la reunión de la mañana
3: no no, lo, no me haga revelarlo porque...
4: ya, eh, bueno ahí se se vio eh, experiencia de los alumnos porque ellos preferían el CEDIA porque obviamente el CEDIA era un colegio muy inclusivo donde on, donde existe un pie donde existe psicosocial y donde el alumno, eh, donde puede entrar cualquier tipo de alumno y Ahí, obviamente, eh, en esa reunión, decían varios profesionales por qué ellos trabajaban el día porque era inclusivo, eh, se le apoyaba mucho al alumno, eh, al alumno se le apoyaba tanto eh, como contenido, como, como enseñanza, y también como eh, apoyo emocional. Eh, estoy hablando dentro del, del colegio. Claro. Pero, eh, como usted dice, como estructura, como educación de adultos, eh, para el gobierno, eh, la educación de adultos eh, no tiene como mucha importancia, más tiene solamente la regular y la universitaria y la inicial. La ah. educación de adulto hablando, eh, está como muy votada, en el sentido de que tiene pocos recursos. Eh, por ejemplo, el currículum está... Eh, ese currículo que, que está ahí en la educación de adultos lleva como 10 años y todavía no lo han cambiado. Todavía no, no han tenido orientaciones curriculares que a lo mejor eh, puedan impulsar eh, un desarrollo en el alumno, tanto académico como eh, en el sentido, no sé, eh, eh, profesional. Porque también el sería ahora obviamente... Esta, eh, como ahí en la pelea que si puede ser algo técnico o, o solamente el
3: de... oiga y si sí, pues ahí se ve un poco se se automargina o margina da las condiciones específicas no porque lo quieran de, de esto bueno. eh, en ese sentido Gabriel ustedes con los datos que cruzan eh, pueden ver si se ha logrado una realmente una inclusión en los colegios o, o existe esto cultural de que al final como sí, que los padres no quieren a, que los hijos se mezclen en familia, y los sacan de esos liceos ¿cómo tú ves ahí eso?
2: Mira yo he sido testigo de, de, de procesos bastante hermosos digámoslo digámoslo así eh, obviamente no voy a dar nombres pero establecimientos, establecimientos que, que, que están estigmatizados como establecimientos malos, eh, como establecimientos que solamente se van los estudiantes que, tienen, que no pueden quedar en otros lugares. Esos equipos, eh, esos equipos de profesionales de la educación, profesores, etcétera, nos han señalado: mire, sabe que hoy día el, au el aula se ha integrado con niños que se sacan seis y que estudian y que son interesados y les gusta, y se han mezclado con, con otros niños y, los ni y lo el rendimiento de la unidad educativa, de las que estaban peor catalogadas, ha ido al alza. Eh, Buena. Es un fenómeno súper super, bueno, super bueno. Yo creo que aún no es palpable estadísticamente, pero los equipos de los establecimientos ya lo han notado. La, sí. la motivación de, 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 de afrontar la clase, de afrontar la materia, de, de la relación entre ellos, la valoración de la individualidad, porque todos son distintos. Entonces, sí. ellos, el respeto del otro eh, eh, se ha generado bastante en Calama, en de, en estos liceos eh, estigmatizados
3: oiga y a su juicio lo, lo, no, todos deseamos que los particulares entren pero por el régimen chileno no hay alguna proyección de que los particulares también puedan ingresar al sistema o o no hay como proyecciones más allá de lo que hay, es solamente educación pública y fundación ahora. No?
2: Claro, eh, el, el sistema de admisión escolar solamente opera respecto de aquellos establecimientos que reciben aportes del Estado. Los Muy establecimientos bien. particulares pagados eh, obviamente no reciben aportes del Estado, pero son reconocidos por el Ministerio porque tienen que cumplir ciertos requisitos de planes de proyecto educativo, infraestructura y, la, y una serie más de cuestiones más técnicas, pero ellos no tienen la obligatoriedad de someterse a este régimen único.
3: Ok, para cerrar, Gabriel, en lo más técnico, ¿hasta cuándo hay plazo? ¿Cómo se viene? ¿Cuál es la primera fase, segunda fase? ¿Cómo es el asunto que se viene?
2: Eh, lo que nos convoca. Hoy día el proceso de postulación principal comenzó el martes recién pasado 11 de agosto y concluye el día 8 de septiembre. Yeah. Eh, en este periodo los, las familias pueden postular a los establecimientos de su preferencia puede postular mínimo dos sin tope a todos los que ellos quieran y los resultados van a estar en octubre y si es que usted no alcanzó a postular ahora o postulando algún establecimiento no quedó de los que usted quería tiene una segunda chance que es el periodo complementario que es la última semana de noviembre para postular eh, también a los establecimientos que queden con vacantes luego de este gran proceso principal de postulación claro.
3: ya, muy bien muchas gracias Gabriel Sirvió mucho. Ahora nos vamos a la rumba con estación de aeropuerto. Muchas gracias. Me despido de mi parte. Angelo. muchas gracias. Joaquín, excelente. Usted, profesor de inglés, yo no sé, en realidad. Ojalá no se haya desplazado por, por los chinos, sí. Ya, muchas gracias. Chao.
2: Chao, chao. que estén bien, ¿eh? suena la campana, y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro
0: con... Diario Mural. encanta
1: esa extraña sensación. Más te esperas que llegada la mañana y deseas que ya nunca suene la campana. Que recuerda que no
0: Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, fuera del radar.
2: Buenas noches amigos y amigas de Nuevo Norte FM en el 104.7 FM y también a través de salzanamá.cl, descargalatina.cl Hoy comenzamos con todos los hierros como se dice en el Caribe con mucha fuerza, mucha energía, es día viernes y queremos pasarlo bien El maestro de ceremonia que abre nuestro ritual es el señor Israel Cachao López y vamos a comenzar con una buena rumba. Ave María Morena.